1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado. Reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte, con la zona paga Los Andes. Y en el centro con la zona paga 5 de mayo en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero y recuerda no bajes la guardia contra la COVID-19 al viajar con nosotros Usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos
3: muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. A través de Omega Estereo, este servidor Álvaro Alvarado con eh, César Ruilova. Y hoy como invitado en la primera parte del programa vamos a tener a Aurelio Yellito Barría precisamente para hablar un poco del país eh, hoy hay un sabor agridulce en el corazón en, de los panameños de esos panameños que les preocupa el país por un lado dulce por el empate de ayer con México eso es positivo eh, y agrio por lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados yo, Álvaro Alvarado yo no he hablado de esto con César ni con Aurelio Barría yo, ellos pueden pensar totalmente diferente en este momento aplaudo la gestión del presidente de la República, Laurentino Cortizo de tratar de sentar en la mesa, nuevamente, al Tribunal Electoral y a la Asamblea Nacional de Diputados. Aplaudo que se haya realizado una conversación entre el presidente de la Asamblea, el señor Benicio Robinson, que no sé qué hacía allí, porque él es el vicepresidente de la Comisión de Gobierno y el presidente del señor Castillo. Eh, el presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, eh, y se logró la conversación para reiniciar el debate el martes de la próxima semana. Hasta allí vamos bien. Lo que sí, todavía tengo, como dice el pasaje bíblico, ver para creer, porque yo es la, la, la actitud o lo que vaya a hacer la Asamblea Nacional de Diputados. Porque yo. A la asamblea la sigo de cortito, no le doy más de un pie de soga, no puedo darle más de un pie de soga o de hilo, porque la asamblea entra, a la asamblea entra limón, agua, hielo y azúcar y sale chicha de nance, y eso siempre yo lo he dicho, en cualquier momento nos meten uno, dos, tres o los goles que sea y ellos en este momento y lo digo abiertamente tienen un proyecto tienen un plan para tratar de acomodar estas reformas electorales para mantenerse en sus cargos de diputados en los distintos circuitos a nivel nacional e incluso hay en discusión sobre el tapete una norma que es muy peligrosa para la libertad de expresión Porque censura, imposibilita a partir del momento en que se hace el disparo para el arranque de la campaña electoral Que cualquier persona en sus redes sociales, en los medios de comunicación puedan emitir algún Comentario, ya sea a favor o en contra de un político lo que indica que si yo me entero en plena campaña de que Juan Pérez, un político ya sea candidato o diputado a la reelección cometió un delito, está haciendo algo incorrecto o encuentro algo de su pasado no puedo porque me lo tra van a tratar de impedir y eso tenemos que luchar para que no lo permitan porque eso no debe ser Vamos a ver, don César, su opinión al respecto. Y luego vamos con Aurelio Ortega.
4: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días, don Aurelio. Siempre un placer tenerlo acá con nosotros en el programa. Gracias. Eh, es importante, sí, la mediación del presidente de la República para el retorno cuanto antes del Tribunal Electoral al debate en la Asamblea. Yo eh, creo ayer lo, lo conversamos, Álvaro. Eh, soy de la opinión, de la postura. La mantengo en el que, pese a todo, el tribunal debe mantenerse en ese proceso de debate y, por supuesto, dejar sentada ante, ante la propia Asamblea Nacional de forma vertical, de forma clara y, por supuesto, ante el país, su posición, las incidencias, eh, las contradicciones que se van generando y dejando constancia de todo ese proceso, pero dentro del el fragor de ese debate. Insisto, no es someter a la, al Tribunal Electoral a, a admitir lo que ahí ocurre, no, sino dejar constancia histórica de que se opone y que tiene una posición diferente a medida que se transita con respecto a esta dinámica de debate. Lo otro, Álvaro, es eh, que bueno, hay que ser consecuente con lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Si hay o la intención de este paquete de reformas electorales es transparentar el proceso electoral en todos los sentidos, en, en políticamente, en la materia de los costos y los gastos y los ingresos de ellos. Bueno, los poseros de los partidos, los dirigentes de los partidos que hoy le reclaman a sus dirigentes esa transparencia en el manejo de los fondos de los partidos políticos tienen que actuar en consecuencia. No tiene, y lo repito, no tiene sentido que le pidas cuenta al directorio de un partido político sobre cómo maneja el subsidio electoral y entonces acá usted no quiere Aceptar eh, eh, que a través de este, de este proceso lo que se pretende es presentar la cuenta ante el Tribunal Electoral de lo que usted hace en una campaña política. Entonces, eso, eso por una parte. Y fíjate, Álvaro, que la lógica de todo esta, o el sentido de toda esta dinámica de ir revisando eh, después de los procesos electorales la legislación electoral, es que precisamente hay experiencias en la jurisdicción electoral de los conflictos y, y debates que se forman en materia política y en materia jurídica, como se adjudicó una, una, una curul la, el tema de los cocientes, de los medio cocientes, el, el manejo transparente de los candidatos requiere que las fiscalías de, de, de electorales activen en todo caso esos procesos, los jueces los tienen que resolver, los abogados intervienen, y ahí nace una experiencia que es la materia prima para que luego de todo eso, entonces se vayan presentando las modificaciones legales para evitar este tipo de cosas, esto no es porque se quiere es porque hay una data y una experiencia acumulada posterior a los procesos electorales que hacen necesario esta, este tipo de dinámicas para que se vayan ajustando la legislación en este sentido entonces, bueno, eh, bien, bien por la mediación, no sé qué va a ocurrir el martes o qué debe ocurrir, sentarse, sí va a Quizás pueda que el tribunal electoral retorne, ojalá que sí, pero no sé si la Asamblea se va a autorregular, se va a autocontrolar y va a comprender la eh, importancia y el respeto que se le debe, que le debe a la sociedad civil que ha participado en estos debates y ha presentado, insisto, no está en piedra, pero ha presentado un paquete de reformas para discutirlo con seriedad y de cara a la transparencia del proceso electoral.
3: Aurelio, Aurelio Barría.
5: Muchas gracias y buenos días, Álvaro. Agradeciendo la invitación a participar en el día de hoy sobre un tema tan importante como es cómo nos sentimos los ciudadanos ante esta situación que se ha planteado. Yo concuerdo contigo y eh, luego de que diferentes sectores de la sociedad y eh, de los gremios, especialmente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que hizo un pronunciamiento reclamando y exigiendo. Un respeto de parte de la Asamblea a la voluntad, a la, al proyecto que fue presentado conjuntamente por el Tribunal Electoral, quienes son la institución que debe velar porque está el, el, el proceso electoral sea más institucional y democrático, y conjuntamente con el Consejo Nacional o el CNRE, que le llaman el Consejo Nacional de Reformas Electorales, donde participaron... Eh, miembros de los partidos políticos que están sentados en la asamblea de todos los partidos políticos y de la sociedad civil eh, gremios, eh, ciudadanos eh, el foro eh, el, de, del, del sistema electoral y que, ha, y que se hace todos los años después de que se realizan las elecciones para ver cómo se mejora el código electoral Digo aquí se ha trabajado eh, y no creo que sea perfecto pero se ha hecho un esfuerzo de, de crear conciencia, de, de crear consenso en cuanto a qué cambios se deben dar para mejorar el proceso electoral de las próximas elecciones del 2024. Sencillamente, eh, yo creo que se debe discutir, evidentemente llevarle a la Asamblea para aprobarlo como ley, pero se debe sustentar y se debe cuestionar si hay algún artículo de ese proyecto que rosa con las leyes o con el espíritu o con el sentimiento nacional, pues se puede mejorar, pero no echar para atrás. Estamos caminando para atrás como el cangrejo. Y no son por los mejores intereses del país. Nosotros ya hemos, ya hemos observado y estamos indignados porque acá en la Asamblea Nacional se han tomado un grupo de diputados del partido gobernante y sus aliados se han convertido en una dictadura parlamentaria. Y creen que están por encima del bien y del mal. Así como antes luchamos contra una dictadura militar, ahora nos encontramos con unos diputados que verdaderamente imponen por encima de la voluntad popular eh, normas que son contrarias, presupuestos para recibir eh, ingresos mejores cuando estamos en periodos de pandemia y e imponen al Ejecutivo condiciones para poderle aprobar el presupuesto nacional. Eh, para el próximo periodo. Yo considero que el Presidente de la República ha tomado la, la iniciativa y ha invitado a buscar una solución escuchando el sentimiento de todos los sectores. Creo que es positivo pero también estoy de acuerdo en que la única forma que nosotros vamos a lograr que se escuche la voluntad del pueblo soberano, que es el que realmente manda en este país eh, es poniendo la presión y estando vigilantes de que esto se dé, de lo contrario no tenemos ninguna garantía de que, como dijo el presidente de la Asamblea en un comunicado o en unas expresiones que dio ayer, ellos se mantendrán en sus derechos. Nadie cuestiona que no se mantengan en sus derechos, pero ellos deben respetar la voluntad nacional. Y sencillamente los ciudadanos no podemos permitir que se hagan vestidos a su a su talla y que sencillamente les permitan controlar eh, y, 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 y manejar los recursos económicos del país para asegurarles eh, que ellos puedan continuar indefinidamente eh, siendo diputados de la asamblea o siendo electos en las próximas elecciones estamos Aurelio, el...
3: eh, yo siento que estoy en este momento estamos en este momento observando una de las asambleas con mayor nivel de descaro que hemos tenido desde 1989 hasta la fecha tú los oyes hablar tú los ves actuar y honestamente se percibe que les importa un comido lo que haga la sociedad lo que pasó ayer fue por la intervención del presidente de la república no fue algo de su propia iniciativa que salió, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver, vamos a suspender el debate hasta el martes. Entonces, frente a este tipo de actitudes, de poco me importa con la población, porque lo que hay detrás es, y repito y lo voy a seguir diciendo, es un proyecto de ver cómo logran quedarse en los puestos. En el 2024, el pueblo tiene que empoderarse. Y ese es el grave problema que tenemos hoy día. Esa es la gran debilidad histórica de este momento. Hay un pueblo desconectado muchas veces, con cierto nivel de indiferencia ante los problemas del país, que le preocupa más el estado de la cancha del Rommel Fernández, que el futuro de, 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 del país... Porque esto que está pasando en la Asamblea, nos estamos debatiendo el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra democracia. Entonces, yo veía hace unos días, y la subí en redes sociales, una imagen histórica de aquel movimiento que usted presidió, la Cruzada Civilista Nacional. Y yo, en, en mi comentario de el tuit, que lo voy a leer decía ¿por qué ellos pudieron a finales de la década del 80 y no tenían redes sociales ni medios de comunicación a su alcance como hoy día porque en aquella época todo estaba controlado lo poco que había de comunicación lo único que había era fax me acuerdo y radio Bemba, y volanteo arriesgando la vida hoy falta voluntad decisión y coraje no podemos seguir tolerando más abusos, es hora de reaccionar, invito a la gente a hacerlo, no por uno porque ya nosotros vamos cuesta abajo en la rodada por nuestros hijos para heredarles un mejor país, ¿qué pasa aquí don Aurelio Barría?
5: No pierda las esperanzas Álvaro, yo creo que eh, el vaso se llena gota a gota y yo creo que se, ya se está derramando y la indignación de los panameños está subiendo a niveles eh, antes nunca vistos. Antes teníamos una represión de las fuerzas militares y a, y a pesar de que había miedo, los panameños salimos pacíficamente a las calles a protestar, a manifestarnos, a expresar nuestra opinión pacíficamente. Yo creo que hoy lo vamos a tener que hacer. Y como te dije eh, en nuestra conversación, yo estoy totalmente de acuerdo en que estemos vigilantes y que participemos activamente. No tienes que esperar que alguien te convoque o con un ente o con una cámara de comercio o con una cruzada. Sencillamente en este momento yo creo que llegó la hora de estar vigilantes y activos. Y una manera de hacerlo, Álvaro, y yo creo que coincidimos en eso contigo, en que podemos hacer una vigilia cívica ciudadana el próximo martes ante la Asamblea para demostrar que los panameños democráticamente y en paz podemos ir a exigir el respeto a la institucionalidad y a la democracia por la cual todos luchamos en este país. Y sencillamente no vamos a permitir que un grupo parlamentario eh, se convierta en los que van a definir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros ya hemos observado que el Ejecutivo ha tomado una iniciativa pidiendo que se respete el planteamiento presentado por el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales y que se escuche esa voz y que no sea arbitrariamente que se tomen las decisiones retrocediendo en el proceso que debe mejorar el sistema electoral panameño a través del Código Electoral. Entonces, dejémonos de redes sociales y dejémonos de protestar y de indignarnos callados en nuestra casa. Participemos en lo que podamos. Tomemos la iniciativa, Álvaro. Así como lo hicimos desde 1987, lo podemos volver a hacer pacífica y, y democráticamente, cívicamente en la calle. Yo los convoco, los invito y exhorto a los gremios empresariales, a los clubes cívicos, a la iglesia... A todos los sectores que en algún momento hemos luchado para que en este país haya transparencia, rendición de cuentas y que verdaderamente podamos fortalecer las instituciones democráticas, a que estemos vigilantes y participemos el próximo martes a las 4 de la tarde frente a la Asamblea en una vigilia cívica ciudadana, pacífica, para demostrar que nosotros podemos exigir y reclamar que se cumplan con los cambios democráticos que este país requiere.
3: ¿Te interesa el país? Tú que me estás escuchando en este momento. ¿Te interesa el futuro de tus hijos? ¿Te interesa vivir en una verdadera democracia? Entonces yo creo que es el momento de expresar ese interés, ese amor por la patria, por el país, a través de movimientos de esta naturaleza. No hay excusa, señores. Ah, no, es que eh, 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 no tengo plata. Ah, no, es que la tarea. Ah, no, es que el trabajo. Ah, no, es que la lluvia. Ah, no, es que el viento. Ah, no, es que la pandemia. Ah, no, es que no tengo mascarilla. Si tienes excusa, entonces, ¿dónde está el amor por tu país? Yo estoy totalmente de acuerdo con Aurelio. Creo que hay que empezar a... Decirle a los diputados, el país los mira, el pueblo los mira y quiere transparencia y vamos a estar haciendo el checklist, chequeando cada una de las cosas que ustedes hagan en la asamblea, don César.
4: Sí, eh, yo insisto que la, la democracia tiene dos posibilidades de, de regularse, la vía la vía del Estado de Derecho que es todo este andamiaje legislativo para ir reformándola, para ir modernizándola para ir transparentándola y el andamiaje político, o sea la posibilidad de nuestro pueblo de votar eh, o reelegir a favor o en contra de nuestros dirigentes políticos, esto ocurre cada cinco años eh, ese, esa última solución, tendríamos que esperar cada proceso electoral para hacerlo pero si dejamos que los, los, los representantes políticos se hagan vestidos a las medidas, cada vez va a ser más difícil para el pueblo poder distinguir, poder diferenciar de una buena ejecutoría política para avalar a ese, a ese representante o no, porque insisto, hacen ecuaciones y fórmulas legislativas que burlan la, la voluntad del pueblo, entonces por eso es importante siempre afinar la parte legislativa la parte de la, de la estructura eh, jurídica, pero la pregunta fundamental también para el pueblo es, nosotros queremos como pueblo seguir en la lógica de una reelección indefinida de nuestros líderes políticos hablo, insisto, no del presidente de la república porque hay una prohibición constitucional y legal, pero sí de los diputados, de las autoridades locales, esas son las, son las preguntas fundamentales, ahora esto es, es claro que no se resuelve en esta fórmula sino en una vía constitucional pero si nosotros le planteamos al pueblo que todo este tema pasa porque el diputado, el representante llega el primer día y el segundo día está pensando en la reelección. imagínese si nosotros empezamos a debatir esa posibilidad de no reelección. Creo que vamos a poder resolver ese problema. ¿ya? Entonces es importante la conversación de nuestro pueblo si, si para ver cómo vamos resolviendo este asunto y participamos con él y que él participe con nosotros en esa fórmula de tratar de resolver por la vía de la estructura jurídica en la posibilidad de la no reelección, si es el caso. Si el pueblo quiere reelección indefinida, bueno, eso es lo que quiere el pueblo y tendremos que ver cómo hacemos para ir transparentando. Pero sí, me interesa la vigilia, pero con un programa político o algunos objetivos fundamentales precisos para decirle a ese pueblo que nos acompañe porque tenemos unos objetivos, tenemos un proyecto y que no nos retornemos a la casa después de la vigilia sin nada en la mano.
3: Aurelio, 2024 va a ser un año sumamente delicado para el país porque tenemos que tenemos enfrente una de las elecciones más importantes en la historia de este país y por qué una de las elecciones más importantes de este país es la elección donde tendremos que definir un antes y un después o nos quedamos con lo que tenemos hoy día y después no vayamos a seguir quejándonos cinco años más o hacemos un cambio de timón, un golpe de timón un cambio estructural en aras de sentar las bases, porque en cinco años no se puede cambiar un país, para la transformación del país que queremos heredarle a nuestros hijos. Dos caminos, o vamos para atrás o vamos para adelante. La gente tendrá que decidir en las urnas. Y ayer muy bien lo decía Felipe Chapman en la entrevista. Dejemos de estar pensando que la democracia es la democracia de las elecciones o de ir a las urnas cada cinco años. Ese es un pedacito de la democracia. Esa es una pata de la mesa que se llama democracia. La democracia es mucho más que eso. Don Aurelio.
5: ¿Por qué esperar hasta el 2024? Es desde ahora que empieza la gestión de todos los ciudadanos. Tú tienes que tomar las decisiones en el momento que las oportunidades y las circunstancias te obligan. Y este es el momento de empezar a dar muestras de que queremos un cambio, que queremos que este país progrese, que este país supere las oportunidades que tiene y lo vamos a lograr, a lograr con el esfuerzo de todos los ciudadanos. No con que terceras personas nos lo resuelvan. Nosotros tenemos una responsabilidad y no solo somos la generación que en 1987, siendo jóvenes, salimos también a defender y a buscar cambios democráticos profundos en este país. Es la generación de ahora, son los jóvenes que tienen que colaborar y construir un futuro, los que deben estar en primera fila con nosotros, con los que tuvimos la experiencia previa, para poder exigir y decir: señores, dialoguemos, pero no nos impongan medidas arbitrarias, porque aquí lo que se trata es de buscar mejorar y no caminar para atrás como el cangrejo y permitir que ustedes se empoderen eh, continuando indefinidamente en la Asamblea Nacional. Entonces yo sí eh, eh, recomiendo que no esperemos que alguien nos convoque. Yo creo que es la voluntad. Si yo como ciudadano me siento indignado y siento que yo debo hacer algo, participo. Si hay una oportunidad de hacerlo y los convocamos, los medios, los periodistas, los ciudadanos, los empresarios, las cámaras de comercio, los clubes cívicos, los los abogados, los maestros y, y, y profesores, a que hagamos docencia y que verdaderamente trabajemos por las instituciones democráticas, empecemos a vigilar que se cumplan los cambios que, esta que, lo que el país requiere hacia el futuro. Y por eso reitero, Álvaro, volvamos a manifestarnos pacífica y cívicamente y los espero el próximo martes a las 4 de la tarde en la Asamblea para una vigilia cívica ciudadana. No con, los, no con los colores de ningún partido con el color blanco que nos identifica buscando la pureza y la claridad en el tratamiento de los temas de interés nacional
3: interesante gracias don Aurelio por estar con nosotros y vamos a darle seguimiento a este llamado un llamado que debe decir yo voy el martes a la asamblea por el futuro de mi país tú vas Tú decides, Gracias, yo voy, tú vas. Así debe ser el llamado. Así que... Va.
5: No, no es tú vas, vamos. vamos. Tú tienes una responsabilidad con tus hijos y con tus nietos y con tu, y tu, y tu conciencia. Así que nos encontramos allá.
0: Gracias, don Aurelio. Vamos al cambio, regresamos En seguir. Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
6: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y Estándares, la calidad es una promesa para llevarte el pollo melo, siempre fresco
4: hasta tu mesa. Déjame con la frescura del pollo. Por su sabor y calidad lo prefiero.
0: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
6: hay un delito...
3: Vamos adelante, señoras y señores. Eh, tenemos a José Pití, el vicepresidente del Partido Popular. Vamos a conversar con él, eh, precisamente fue usted el que denunció al señor Daniel Brea. Adelante, bienvenido.
7: Sí, eh, buenos días, muchas gracias, Álvaro y licenciado Ruiz Loa. Eh, efectivamente, eh, dentro del Partido Popular, nosotros, históricamente, los socialcristianos, hemos resuelto nuestras diferencias internamente, eh, por ética, por transparencia y demás. Sin embargo, en esta ocasión, este, nosotros hemos tenido que acudir a, a estos medios, eh, bien escuchados en el caso de Sin Frontera, porque este, el señor Daniel Brea, como presidente del partido, ha salido a los medios a manifestar hechos y circunstancias que no son reales. Le está mintiendo al país.
6: ¿En al, señalar,
7: al señalar, por ejemplo, que la diferencia dentro del Partido Popular es solamente entre él y el secretario general por, por unos asuntos de los fondos eh, de la, del subsidio electoral. Esto no es real. Este proceso interno que se le presentó al señor Daniel Brea lo iniciamos nosotros el día 7 de junio del presente año cuando presentamos ante el Tribunal Nacional del Partido Popular ocho hechos, una denuncia con, que contiene ocho hechos que había cometido el señor Daniel Brea que violentan disposiciones jurídicas electorales y el Estatuto Interno del Partido Popular, que es, eh, como por decirlo así, es ley entre los populares. El señor Daniel Brea había protagonizado una serie de hechos que ponen en riesgo la institucionalidad del partido. Por ejemplo, y se le denunció en, este, en esta denuncia, valga la redundancia, que presentamos ante, ante la Fiscalía Nacional del Partido, que el señor Daniel Brea había iniciado toda una campaña de infundio señalando supuestos malos manejos sin llegar a puntualizar alguno en concreto que se estaban dando dentro del manejo del subsidio electoral en el partido. Aquí en este mismo programa, eh, hace un par de días, no pudo sostener ni manifestar ni puntualizar ni una sola, eh, ni un solo mal manejo que se hubiera dado de los fondos del partido. Y yo le voy a explicar algo. Esto del manejo del subsidio electoral dentro del partido se inició este, en el año, el, el año pasado, a finales del año pasado, cuando el mismo señor Daniel Brea nos llamó a los vicepresidentes y aquí tengo todavía en mi celular los mensajes donde requería que le enviáramos la cédula para iniciar el proceso de cambio de firmas, como es lo normal, ante el Banco Nacional. Yo, por ejemplo, no envié la mía porque a mí no me interesa manejar ningún fondo de ningún subsidio ni de ningún fondo del partido. Este, y lo requirió porque era, era lo lógico, era lo normal. Cambió la administración del partido. Inmediatamente también pues cambiaban las firmas en el Banco para el Manejo de los Fondos del Partido Popular. Y él, el señor Daniel brea sabe perfectamente cuál es ese manejo porque él ha estado manejando fondos del partido en las administraciones anteriores. Y él sabe cuál es el manejo. Y ellos mismos redactaron la nota y adjuntaron la resolución de junta directiva que se consultó vía telefónica para iniciar ese proceso. Y él sabe que ahí estaba la firma de él y la del señor Cirilo Sala, como en, la, en el Grupo A, que son las firmas que se establecen en el banco. Y ese manejo de ese recurso se estuvo realizando perfectamente, sin ninguna malversación, inclusive cuando Daniel Brea firmaba conjuntamente con Cirilo Sala. Ahí no hay ningún mal manejo y él lo sabe ¿Dónde empezó el problema por este subsidio electoral cuando él quería darle una malversación a estos fondos nombrando a cuatro asesores que cada uno cobraría cuatro mil dólares según la propuesta que fue presentada para crearle imagen al señor Daniel Brea, que no sé quién le dijo que él pudiera ser candidato a la presidencia de la República como se le negaron esa, eh, esa petición a lo interno del partido, entonces allí es donde inicia la disputa de él, de él sí por el subsidio. Porque el resto del partido comprendimos que el subsidio electoral que tiene el partido malamente le alcanza para sufragar los gastos de los servicios o así, para eh, la organización y para la formación. Y ahí se destinó, a eso se destinó en esta administración eh, el, el subsidio electoral.
3: Hay un proceso en la Fiscalía Electoral en este momento contra el señor Daniel Prea eh, y tengo información que me llegó ayer precisamente, donde al parecer el fiscal electoral está recomendando al señor Junca, magistrado sustanciador del Tribunal Electoral, que declare nulo el proceso contra Daniel Brea, ya que él mismo se realizó violentando sus garantías fundamentales.
7: Eh, esa es la opinión del señor fiscal electoral, la cual respetamos, pero no compartimos por lo siguiente. Los abogados del señor Obrea, al momento de presentar una, un recurso ante el Tribunal Electoral, Hicieron una lista como de 16 peticiones, supuestamente por actos ilegales, dentro del proceso que se le siguió internamente al señor Daniel Brea. Sin embargo, ahora que el fiscal electoral decide emitir su opinión al respecto, le resuelve favorablemente una petición, que era que se retrotrayera este proceso a la etapa en que se notificó al señor Daniel Brea. Nosotros no compartimos esta idea o esta opinión del señor fiscal electoral porque precisamente dentro de todo proceso legal existe lo que se llaman los términos procesales. Los abogados del señor Oreal dejaron pasar el término para proceder a presentar su apelación internamente para que la Comisión Política conociera la decisión del Tribunal Nacional de Ético Electoral.
3: Una pregunta, Entonces, señor Piti, ¿qué, ¿qué fracturó la relación entre Brea, Cirilo y todo el grupo de ustedes que estaban unidos, cohesionados, en aras de lograr precisamente, y se lo digo porque yo tuve una conversación antes de la elección con el señor Cirilo, el señor Brea, y me decían que querían rescatar el partido, que querían encauzar el partido hacia una campaña electoral con candidato propio, que querían y querían y querían, y no han llegado a primera base en el partido en el primer episodio y ya se están peleando. ¿Qué pasó aquí?
7: Sí, efectivamente, el señor Daniel Brea pertenecía al mismo equipo que liderizaba el señor Cirilo Sala y que Conjuntamente con otros copartidarios militantes del Partido Popular. Conformamos un equipo que se consolidó y llevó a la presidencia al señor Daniel Brea. Y casualmente este equipo eligió o fue electo por el Congreso Nacional como la dirigencia nacional. Toda la dirigencia nacional del Partido Popular fue ganada en ese Congreso por ese equipo.
3: ¿Pero qué hizo que ese hombre que para ustedes era lo máximo
7: y era el líder, ahora sea Satanás casualmente explíqueme. lo primero fue la decisión de él cuando alguien le vendió la idea y él la compró rápidamente de que él pudiera ser candidato a la presidencia de la república decide decide que el partido le apoye con el nombramiento de cuatro asesores a razón de 16 mil dólares mensuales. Al negarse ESO, surgió a las primeras reacciones del señor Obrea, negándose a firmar la documentación necesaria para que se pudiera hacer el retorno del subsidio con el Tribunal Electoral para los gastos de funcionamiento, de organización y de formación del partido. Ahí vino la primera desavenencia. Esa actitud de él, de negarse a firmar esta documentación para enviársela al Tribunal Electoral. Colocaba al partido en posición de no poder pagarle a las personas que colaboran con el partido como funcionarios, a no pagar los servicios básicos del partido. Entonces la Junta Directiva tuvo que llamarlo al orden y él accede, pero reitera la petición de que se le estudie la posibilidad de nombrarle estos asesores el partido de la dirigencia nacional actual tenía dos opciones, o accedía a nombrarle estos cuatro asesores al señor Obrea, o, o, o decidía dedicarse a la organización, a la formación, a la inscripción, como son la, los hechos que hemos estado haciendo ahora. Entonces, ahí surge la primera diferencia. Obviamente que la dirigencia nacional opta por decidir Apoyar a la organización del partido Eso, esa fue la primera gran molestia del señor Obrea hasta ese momento para él no había ninguna incomodidad de la firma hasta ese momento con Daniel Obrea para él no, había, no existía ningún problema de supuesta malversación de fondos de parte del partido Eso fue, esa fue la detonante de que esto se iniciara luego el partido decide un directorio nacional, quien no va a definir en ese momento cuál es su posición con respecto a el impulso que algunos partidos políticos estaban dándole a la recolección de firmas para el llamado a la constituyente paralela. Y él, contrario a lo que a la decisión política de un directorio, que es el máximo organismo del partido en receso del Congreso Nacional, él decide salir a los medios a decir que él apoyaba las reformas a la constitución y que apoyaba el proceso este de recolección de film o sea, y entonces él como presidente del partido en contra de la línea ¿Ustedes son de partido. gobierno
3: o de oposición en este momento? ¿La corriente de ustedes?
7: El, el partido ha decidido y toda la corriente nuestra ser un partido de oposición y eso está decidido por un directorio nacional desde los inicios de este gobierno, decidimos ser un partido político de oposición. se
4: muestra de eso? ya casi acabo.
7: Eh, Sí, efectivamente, eh, en muchos desaciertos que ha cometido este gobierno, el partido ha estado comunicándose y expresando su opinión entre los medios de comunicación social. S
4: Señor Piti, eh, le saluda César Ruilova. Nosotros... Eh, Participamos aquí con el señor Rea en un conversatorio y yo le hacía alusión al señor Rea que son 65 años de historia política de un colectivo que nace eh, con un movimiento y, y se va constituyendo en el 60 y, y va renovándose. Hoy el partido, desde mi humilde visión, se encuentra inmóvil, atascado, eh, sin presencia política en el quehacer nacional en un debate interno que es jurídico, pero que parece que lo sobrepasa porque en lo político eh, no, no escuchamos. Por eso es que hoy tendríamos que preguntarle a usted que, y, y de hecho lo contesta si está en oposición en gobierno porque no vemos las pistas, las señales. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo el Partido Popular sale o logra salir o puede salir de este debate jurídico y se presenta en el debate político nosotros necesitamos que los actores políticos participen y que dejen a los abogados a los que tengan que resolver estas cuestiones yo soy abogado, doctor Pitti, pero empezar a debatir o interpretar hechos me parece que eso no va a correr va, tiene un límite ¿dónde está políticamente el Partido Popular ante, ante el quehacer nacional y esta coyuntura? Eh, eh, le pregunto
7: Sí, efectivamente, doctor Riglova, eh, en esta fase, el partido, como le expliqué hace un momento, está <coughs> definido como un partido político de oposición a este gobierno. Y estamos en la fase de la reorganización interna con esta dirigencia nacional. El partido, ahora mismo, por ejemplo, y sin la presencia del presidente del partido y sin la participación activa del mismo, Hemos realizado 12 congresos provinciales y, y comarcales para empezar a reorganizar al partido. Hemos realizado una consulta nacional en todas las provincias para que sean las bases del partido las que definieran cuál era la posición del partido frente a la recolección de firmas eh, por la constituyente paralela. Hemos realizado eh, la conformación del Frente de Trabajadores, acaba de constituirse, también se constituyó y se reorganizó el Frente de Profesionales, la Juventud Popular, Acción Femenina del Partido Popular, realizó su Congreso de Reorganización y adicionalmente a eso, también el Partido logró eh, la Acción Femenina Popular, eh, ha realizado dos seminarios nacionales con su dirigencia, ...todo en esta fase de reorganización... ...también... ...estos sectoriales han realizado... ...exitosos foros... ...organizados por los trabajadores... ...y por los profesionales del Partido Popular... ...se están realizando... inscripciones ...no masivas, nuestro partido nunca ha sido... ...un partido... Eh, ...de masa, ha sido un partido... ...de cuadros... ...y en esa formación estamos... ...también se han realizado tres seminarios... ...para la dirigencia nacional en coordinación y con el auspicio de la Fundación Corra Pádenaga. No, o sea, estamos en la fase esta de organización. Pero claro,
4: disculpe que lo interrumpa, doctor Pitica. Sí, lo comprendo <risa> perfectamente, pero si sí en los estatutos y en, la, en, la, en el programa la plataforma ideológica del Partido Popular existe la posibilidad de una refundación estructural de las instituciones del Estado, así lo dice, y se nos plantea en el ideario nacional la posibilidad de, una, de un proceso constituyente pareciese que se discutió, pero nosotros no conocemos las conclusiones es decir, los razonamientos políticos del Partido Popular para no incorporarse en un proceso de este tipo, no la decisión fíjense, ¿cuál fue el razonamiento si en su plataforma ideológica dice que el sentido del Partido Popular actualmente es refundar el Estado de forma más humana? desconocemos cuál fue ese razonamiento o
3: sea, ustedes no están de acuerdo con una constituyente paralela que diseñe una nueva constitución que es uno de los eh, eh, diríamos de las fórmulas que contempla la constitución de la República. Las otras opciones son a través de reformas puntuales en las en la Asamblea Nacional de Diputados. Ustedes no o la en...
4: originaria, o la originaria.
3: Pero la originaria no está en en, en está, re... está en, la en la constitución está en no. el país en el sentir de la población de un sector de la población. Sí.
7: Sí, este, el partido indudablemente considera que sí se requiere un cambio a la constitución política actual. El problema, Álvaro y el doctor Ruiloa, es el momento. Y yo creo que la decisión que el partido adoptó, el tiempo le ha dado la razón. Han transcurrido varios meses y apenas llevan la recolección de 16 mil firmas. ¿Y por qué le digo que no era el momento? El partido considera que sí debe haber una nueva constitución que democratice a la sociedad panameña, que garantice el pleno disfrute de todos los panameños de los derechos humanos. Una nueva constitución que nos conduzca al desarrollo económico y social. Eh, y consideramos que en este, en este momento no era el momento político para hacer esto, porque había... La, la opinión pública del pueblo panameño está concentrado en sus intereses en otras cosas está interesado y dónde está en su, su interés en ver en la alta tasa de desempleo producto de esta crisis del coronavirus la gente quiere resolver esos problemas el problema de la crisis educativa que se genera a, producto también de esta crisis del COVID y así toda esta crisis social y económica que tiene el país eso es prioritario y eso está en la mente priori, en la prioridad que le dan los parlamentos okay. entonces sería indolente que los partidos políticos le pidiéramos al gobierno que destine 15 millones para una constituyente paralela que en estos momentos no se ha definido ni siquiera han informado cuáles son los cambios concretos que proponen ...quienes estaban impulsando la justicia. Ahí,
3: ahí, ahí, ahí estoy en total desacuerdo con usted, mi estimado Piti... ...y eso es lo importante de este espacio donde se genera el debate... ...si queremos democracia hay que invertir en la democracia... ...la democracia cuesta dinero... ...y segundo, tú no puedes salir a recoger firmas... por una, ...para una asamblea constituyente diciendo qué es lo que quieres cambiar... Porque esa es una decisión que debe tomar, es mi punto de vista, el pleno de la asamblea constituyente y no desde ahora cuando apenas se está en un proceso de buscar las firmas para Álvaro. lograr que el tribunal electoral tome la decisión de llamar a la asamblea constituyente. Sí,
4: pero sí, yo quizás comprendo el sentido de, de lo que, de lo que eh, eh, el vicepresidente Pitti está eh, señalando, ¿no? Eh, que se genere unas condiciones, un debate previo para, en esa recolección de firmas puedas con el pueblo decir nosotros la línea es esta, queremos esto, ¿no? Y claro, el debate y la discusión la van a tener los constituyentes. La, 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 el tema, eh, eh, don Pitti, es el siguiente: es que precisamente se espera que un partido como el Partido Popular participe y aporte en la construcción de esa idea. No que la critique porque no hemos llegado a mil firmas, sino la idea de que un partido político que en su plataforma ideológica pretende y quiere eso, dice, no hay condiciones, pero pues si las condiciones políticas las tenemos que construir.
3: Hay que generarlas.
7: No, y es que hay otra, otros elementos adicionales, por ejemplo, las estructuras electorales actuales. Si se celebrara una elección para elegir al constituyente, nos va a dar como resultado que vamos a elegir a lo mismo de siempre dos, también nosotros los socialcristianos consideramos que efectivamente hay que reformar la constitución históricamente el partido popular se opuso desde el día uno como demócratas cristianos a esta constitución, el único voto que tuvo en contra la constitución de 1972 fue la de Luis Emilio Veces Barría, que era el representante de corregimiento de la chorrera demócrata ¿Sí? cristiana. Entonces, nosotros consideramos que el camino de la constituyente no es salir mañana a pedir una constituyente. Aquí hay que hacer todo un proceso de información, todo un proceso de educación, para que la gente entienda primero qué es la constitución. ¿Por qué la urgencia de dotarnos de una nueva constitución? ¿Cuáles son los parámetros que queremos dotarnos los panameños para esta nueva constitución? Ese debate. eso va a pasar eso? Esa fase, El partido ya tiene una propuesta para salir, no en una cuestión de un día ni de dos días, Álvaro Iglesias ruilova sino que es todo un proceso para ¿Cuándo salir. ¿Cuándo será
3: el momento, señor Piti?
7: Lleva el momento.
3: Desde el, no, desde el 90 hasta la fecha ¿cuándo será
7: el momento? Eh, el momento lo tenemos como decía el licenciado no, hay que crearlo definitivamente que el momento hay que crearlo pero previamente tenemos que salir a este proceso de formación de educación para que la gente sepa a conciencia qué es este proceso de constituyente qué es la constitución y por qué tenemos que dotarle al país de constituyentes probos que tengan esa visión de un país donde se garanticen los derechos humanos de todos los panameños y que nos haga partícipe a todos de la riqueza, que nos garantice la seguridad ciudadana, que nos garantice la seguridad social. O sea, son cosas que no van a salir por generación espontánea y que no se va a lograr una constituyente o una constitución nueva si previamente nosotros no realizamos ese proceso de educación que ya el partido está próximo a, a realizarlo y que fue una de las cosas que decidió en este directorio donde también decidió que no iba a participar en el proceso de recolección de firmas porque sí. le parece que es indolente que en, este momen, en estos momentos con toda esta crisis se le solicite al Estado que destine una serie de millones que estamos requiriendo para otras cosas de esto
3: Bien, gracias, señor Piti, por compartir con nosotros. Gracias, César.
4: Muchas eh, gracias. Panamá, por el liderazgo
3: responsable, nos mueve y nos inspira a apoyar el bienestar de los panameños, realizando donaciones de equipos médicos para los hospitales, motivando a la población para que se vacunen, porque creemos en un mejor mañana para todos. Panamá, por. Y, y también, estimados amigos, tengo por acá... Si ya descargó la nueva aplicación móvil en Panapaz, ahora también puedes descargar saldo desde la comodidad de tu celular. Es sencillo, ingresa a recargas en el menú y sigue los pasos. Mantenga su saldo siempre positivo y disfruta, porque la vida es un viaje. Y también recordarle, estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de los trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro. Oye, estamos en septiembre. Avanza el mes de septiembre bien, con 0% de interés en Crédito Orbán. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año. Promoción válida. Hasta el 30 de septiembre Para mayor información www.credicorban.com O 800 u 800 7555 Credit Corban Cuenta con nosotros Se acabó el tiempo señores Si Dios nos da permiso Mañana nos encontramos nuevamente Hasta mañana
1: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas